0: Čaute, vítajte v poslednom Vuelta špeciáli cyklopodcastu. Dnes máme pripravený súhrn tohtoročného boja o červený dres, ktorý nakoniec zostal v moci Simona ajca. To si rozoberieme o pár minút. No a samozrejme nejaké ďalšie novinky zo sveta cyklistiky. Tak poďme rýchlo na to. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a naposledy sme sa počuli vo štvrtok, čo sa však ešte mohlo zmeniť v boji o červený dres, pretože v piatok aj v sobotu sme mali na programe pomerne dosť horských kategórií, kde sa to ešte celé mohlo premiešať. No a v nedelu to už bol iba záverečný sprint v Madride. Poďme teda, v, čo sa nám udialo v, v piatok. A to bolo stúpanie v Andore, ktoré bolo teda cieľové. A Pomerne pravidelné stúpanie, dlhé stúpanie a priestor na to, aby Movistar konečne mohol niečo spraviť s pretekmi, avšak pomenoval by som to skôr ako operácia vlastný gol.
1: No, Movistar zapracoval, naozaj postavil sa do predu, makal, akurát nie, to nejak úplne nezvládli. Takže vlastne práve po mne tu sa začal ten Pád, teda nie práve po mne, no, určite sa tu začal pád Alejandra Valverdeho mimo pódia a práve naopak začalo sa tu vstúpanie novej generácie španielských jazcov na čele s Enrico Masom na pódium Völty, takže mm-hmm. táto, táto, táto etapa bola možno zaujímavá ani nie tak tým, že Jace naozaj potvrdil dominantnú formu a profesorsk tým spôsobom odjazdil tie posledné etapy a skor to, ako vlastne sa rozbilo to pole v boji o nižšie priečky a že vlastne sa definitívne odsunuli aj Valverde, aj Quintana a že skôr ako taká tá stará škola plus, neviem, urán a podobne, tak, tak uh, išli dopredu jednoducho Henrik Maz a Miguel Ángel López. Dobre to vyzeralo ešte aj so Steven Kruijsvikom, ktorý dokázal tam sekundovať uh, dvojici vedúcej Thibó Pino Simon Eitz dokázal aspoň ako tak stíhať a nadeliť z výšku pola celkom solidné sekundy, ale nakoniec z, uh, myslím, že už môžem prezradiť, že ani <laughs> jemu to úplne nevyšlo a, a ten, to jeho vysnívané pódium mu opäť uteklo, podobne ako uh, pred pár rokmi na Gire, Nie, Tak asi dramaticky ako keď to napadlo do steny snehu, ale aj tak uh, je to celkom škoda pre tohto holandského jastva.
0: No, ešte o čom rozprávame. tak uh, Operácia vlastne hovorí preto, pretože Movistar tam naozaj začal uh, už na začiatku stúpania riešiť veľmi veľké taktické manévre a dopredu sa vydal Naro Quintana, čo sa viac menej očakávalo, pretože Naro Quintana už mal väčšiu stratu v GC a bol človek, ktorého si Mitchelton Scott mohol dovoliť pustiť dopredu. Avšak Richard Carapaz a takisto Wiener Anacona tam zapli naozaj svoje motory napomol. Avšak vznikla tam situácia, keď zrazu Nairo Quintana bol dropnutý z prvej skupiny a Akona i hneď zautočil, tak sa mi zdá, že to bol Miguel Angel Lopez. Až teda dobre hovorím, ale proste niekto z tej Valverdeho skupiny zautočil. A v tej chvíli Richard Karapas tam už nebol a tak to ani kona tam už hmm. nebol. Takže Alejandro Valverde bol následne i hneď izolovaný a vpredu teda Nairo Quintana už nestíhal v tej skupine a Alejandro Valverde nestíhal vo svojej skupine. Čo teda znamenalo, že Nairo Quintana sa musel stiahnuť k Alejandrovi Valverdemu. avšak celé to bolo veľmi, veľmi chaoticky a myslím si, že toto si Športoví riaditeľia Movistaru starú určite nedajú za klobuk, pretože oni boli tým, ktorí diktovali zvyšené tempo na začiatku stúpania, avšak ten ďalší prebieh ich, myslím, pomerne dosť prekvapil a toto bol, dá sa povedať, taký ten začiatok konca nádeji na pódium pre Alejandra Valverdeho, pretože... Nakoniec uh, ho to stúpanie stalo veľmi veľa síl a v konečnom dôsledku stratil na Simon Eca ďalšiu vyše minútu. Simon Yates si týmto potvrdil svoju veľmi komfortnú pozíciu a musel by naozaj už uh, v tom 20. dni kreknúť par excellence a byť dropnutý pomerne dosť skoro, aby nabral takúto časovú stratu. Tybo Pinot sa opäť ozval a teda po Kovadonge si pripísal víťazstvo aj v Andore. Pomerne rozumne tam využil tú snahu Simona Jejca. Simon Jacea išiel za svojím a to získanie čo najväčšieho času na svoju konkurenciu, Tivo Pinot, ten sa príliš nezapájal v tých ostatných stovkách metrov do pomoci Simonovi Jejcovi a nakoniec sa veľmi pekne za ním vyviezol a mohol po druhý raz na tohto ročnej vl ruky nad hlavu takže to čo nevyšlo Tivotovi Pinotovi v GC tak určite si to vynahradil dvoma víťaznými etapami na veľmi presných vždych vstupaniach Stevena Krajsvejka si už spomenul, avšak v konečnom dôsledku to opäť teda na pódium nestačilo no a rozbehol sa nám tam teda súboj Miguela Angela Lopeza a Enrika Masa ktorý si to nakoniec rozdali o e, tie zvyšné e, podjovie umiestnenia, no a chvíle Henrika Masa prišli v etape číslo 20.
1: A, áno, ale ešte, ešte som chcel e, trocha zažartovať k tej 19. etape, že ten movi, Movistar, ten ťak spravil preto, aby si upevnil pozíciu v e, súťaži tímov, Keďže vieme, <laughs> že to je najväčšia ambícia tohto týmu. E, pretože to bolo, a, a, aby ste vedeli, na čo náražam, tak e, počas posledného nevydáreného túr uh, Movistar, uh, keď nasadil vlastne do boja svojich troch hlavných gcs uh, a stále sa im mimo víťazstva a Kintanu v Etape nič nedarilo, tak uh, Landa v 3. týždni povedal, že, že ich cieľom je vyhrať tímovú klasifikáciu, čiže klasifikáciu, ktorá nesáujma vôbec nikoho. A takto asi aj na volte, no. Tu si síce zlikvidovali samých seba, dali si vlastný gól, ale upevnili definitívne pozíciu v týmovej súťaže, ktorým nikto už nezobral a až donesie si úspešne až do Madridu. Takže gratulujeme týmu Movi Star k tejto fakt prestížnej uh, cene. No ale ako, ako si hovoril, tak uh, etapa číslo 20 uh, vyzeral na papieri veľmi zaujímavo, pretože 6 stúpaní na 97 km to je niečo, čo od Welty očakávame. No a Enric Mas... Uh, s Miguel Angelom Lópezom tam vlastne v podstate zvedli priamy súboj uh, o druhé, respektíve tretie miesto pódia, aj keď uh, uh, Más mal v tomto nejaký svoj náskok. No a kým Miguel Angel a by sme možno na pódium typovali, no nie, nie my dva konkrétne, ale niektorí ľudia, tak, uh, tak Enric Más je naozaj veľkým, veľkým prekvapením a, a je keď si vezme, že tento mladý Španiel, že to bola len jeho druhá Grand Tour po minuloročnej mm. voľte a že ja si sa tým Quickstep, ktorý popri tom ešte stihal vyhrávať etapy s Vyvianým a tým pádom uh, pomoc preňho v kopcoch je takmer nulová. Vôbec to nie je tým typu Astana alebo podobne, ktorí to tam naozaj drillovali celý čas. A tak je to naozaj veľmi veľké prekvapenie, ale tiež myslím, že to bude ťažké pre tohto mladého jasca zvládnu všetky očakávania, ktoré sa na jeho plecia teraz spustia. A to víťazstvo v Andore v etape číslo 20 bolo naozaj výborné, výborne načasované a bolo naozaj vidieť aj na, na samotnom masovi, ako si užíval ten moment, keď prišiel do cieľa. Ale vieme, že špeciálne v týchto veľkých cyklistických krajinách tak... Tie očakávania, ktoré sa na mladých jazdcov môžu spustiť, tak môžu byť dosť problematické a už teraz sa stále obmieľa niekde, že Enrik Mázy nový Alberto Contador, hmm. tak, tak, to, tak to bude ešte mať Mázy veľmi ťažké, aj keď to, čo predviedol Vetapet 20, bolo excelentné a doviedlo ho to na druhú priečku.
0: Tak v takom mladom veku naozaj zisk podia na Grand Tour tak je to niečo špeciálne. Uh, to porovnanie s Contadorom ok, no má 23 rokov určite ten tlak bude veľký samozrejme mm, stepne tým, ktorý sa orientuje na víťazstva v GC, na Grand Tour tým je orientovaný trošku inač o to viac je naozaj uh, to druhé miesto Enrika Massa viac impozantné že naozaj tým, ktorý bol šitý na mieru Eliu Vivianimu, tak uh, Enrique Mas toho dokázal vyčarovať druhé miesto uh, v, Myslím si, že pred začiatkom VLT by Enrique Masa asi na podimne typoval absolútne nikto Miguel Ángela López OK to je už dá sa povedať také viac menej etablované meno ale Enrique Mas tak to je viac menej novinka uh, takže obrovské obrovské uh, ovacie <coughs> v quickstepe s prihľadnutím aj na to, že Elia Viviany tiež zaznamenal veľmi dobrú VLT. Uh, no a etapa číslo 20, no tak čo k tomu dodať? No Miguel Ángel López tam robil čo mohol, ale uh, naozaj bol to veľmi pekný súboj o etapu. No a pre Henrika Masa to bola vôbec uh, druhá profesionálna výhra, takže hm. naozaj <laughs> pre neho Grand Tours a, a táto Vuelta ako z ríše snov. Uh, Simon Eades, tak ten si tam už mohol ísť svoje. Počas celej etapy pôsobil veľmi sviežo a dá sa povedať, že zo strany konkurence neprišlo absolútne k žiadnemu útoku a nakoniec on sám zautočil, takže tam absolútne nebolo čo riešiť. Dá sa povedať, že Alejandro Valverde bol už v tej chvíli úplne, úplne mimo hru, a Enric Ma s Miguelom Angelom Lopezom to veľmi dobre vycítili a práve to im vlialo ešte trošku viacej energie dožil takže celkom zaujímavý tretí týždeň, myslím si, že takýto priebeh sme počas druhého RSD day vôbec neočakávali a tie posledné etapy priniesli minimálne, čo sa toho GC poradia týka, celkom dobrú miešačku Áno,
1: ešte by som sa tak pozostalil pri tom veku, že Simon Eitz má 26. Uh, mm-hmm. OK, to je tiež ešte pomerne mladý vek na, na Grand Tour sa, ale pódium naozaj m, nemám žiadne štatistiky pri sebe, ale myslím si, že dlhé roky sme ju nevideli na Grand Tour, tak mladé pódium. Uh, Enric má teda ako si hovoril, 23 rokov, Miguel Angel López má len o rok viac, 24, aj keď sa to zdá, že už je tu uh, pekne pár rokov, ale tak uh, zatiaľ čo a vlastne to, čo som nazval predtým, pred pár minútami starou školou, tak uh, v tom GC <laughs> išla v podstate dole v posledných etapách. Uh, uh, keď si vezmeme Kintana skončil v generálke 8, Uran 7, uh, Valvery nakoniec padol na piaté miesto, Steven Krisvak padol na štvrté miesto, čiže stále je to jazec, ktorý nemá vo svojich uh, palmares ani jedno Grand Tour, hoci už po poparkať k tomu pekne blízko. Uh, takže myslím si, že to je jasná, tá konkurencia nebola až tak silná možno, takisto hralo do karatnej, ktorým som to, že nejazdil i ale keď si tak vezmeš, tak konzistentnosť, uh, Simon odazdil odjazdil väčšinu gira v, v, v ružovom drese, uh, poučil sa schýb, a zvyťazil veľmi, by som povedal, mož- možno až suverené, hoci možno to je trocha prehnané slovo, ale uh, bolo to dobre premyslené víťazstvo. Miguel Angel López, druhé pódium na Grand Tour v sezóne, čiže vlastne uh, je, tým pádom sa zaraďuje gastom uh, ako Dumola na Frum, túto sezónu mm. čo tiež zna- niečo znamená. Uh, takže to je nakoniec celkom uh, zaujímavé podľa mňa v tomto konfliktom. Cel- celkom hodnotení, že aj keď teda, ako hovorím, tá konkurencia nebola úplne naj, najtvrdšia, tak je to ako keby vuelta mladej krvi.
0: Simon S, dá sa povedať, že nemal nejakú chvíľku, kde by sa zapotil a išlo mu o to nejak udržať svoje ambície. Dá sa povedať, že už na Kovatý získal červený dres, čo bol, čo bola prvá nejaká seriózna previerka a to bol vlastne posledný deň pre dress Day. OK, potom odovzal na dve etapy červený dres chesusovi Heradovi, ale po víťaznej etape na Les Praéres uh, si zobral červené farby opäť na seba a až do Madridu ich nepustil. Takže tri Grand Tour túto sezónu traje britské víťazi. Dá sa povedať, že Britskí jazdci získavajú patent na víťazstvo na Grand Tour.
1: No, a, ale zaujímavé je to, že Yates vlastne nie je z, zo Sky, aj keď uh, je produktom vlastne tej britskej akadémie, mm. uh, ako bývalý dráhar. Ale je to v prvý výťaz z Veľkej Británie, ktorý nemá na sebe adres Sky. A takisto pre Oriku, uh, ak nenátajme to, že Anemic van Vloyten vyhrala uh, ženské žiro túto sezonu, čo uh, Orica, teda respekt, pardon, Mitchell, Tom Scott uh, vo svojich materiáloch považovala za ich prvé Grand Tour víťazstvo, tak uh, tiež sa zaradili vlastne k týmom, ktoré vyhrali v posledných rokoch Grand Tour. Uh, to znamená, že to, tá transformácia, ktorá začala od takého uh, šprintersko-klasikárskeho únikového tímu na, mm-hmm. Grand, na regulárny Grand Tour tím sa podarila a Uh, už majú za sebou niekoľko pôdy majú víťazstvo a je to niečo podobné ako som hovoril minulý rok cez Jiro že je veľmi príjemné že vtedy keď vyhral Dumolan reprezentujúci tým Samweb že je to také oživenie že nevyhráva stále len Team Sky uh, Movistar Astana uh, a tieto týmy ktoré sme si zvykli že jednoducho mm, tak ako napríklad v tenise bolo obdobie kedy všetko vyhrával niekto z tej veľkej štvorky uh, Nadal, Federer uh, Djokovic, Murray tak, uh, tak to bolo v cyklistike čo sa týka týmov jednoducho tie Grand Tour si rozdelili medzi sebou uh, Sky, Astana Movistar a tak ďalej a nielen, že nám prichádza s týmito Grand Tour noví jazdci mladí jazdci, ale tiež tímy, ktoré to dokážu uh, ukočírovať vlastne Uh, a to je fakt super, to je niečo, čo je podľa mňa veľmi pozitívne aj pre ďalšie ročníky. A, no a to ako hovoríš, uh, to britské víťazstvo, to je niečo, čo sa nikomu inému nepodarilo uh, vyhrať s troma rozličnými miestami, všetky tri grantúra, uh, znamená to, že niečo, niečo sa robí dobre, ale nie je to len čisto zásluha tej akadémie, pretože Frum napríklad nevychádza z nej. Ale jednoducho celkovo ten boom cyklistický musí pôsobiť a toto môže pre krajinu, ktorá bude systematicky postupovať s výchovou, to môže znamenáť začiatok totálnej dynastie, akože. Talentov tam je kopec a uvidíme, ako sa rozvinú na v akých teritóách budú. Fungovať, ale keď si vezmeme, že vlastne Froome a Thomas sú stárnúci jazci, tak myslím si, že Británia sa tým môže spolahnúť na jedného a druhého jejca. A čo by ešte potvrdilo úplnú tú domináciu, tak to bolo, keby napríklad jeden z jejcov vyhral majstrústva sveta o pár dní. <súdňa>
0: no keď si povedal systematickú prácu, tak je to asi niečo ako na Slovensku.
1: No jasné. A v každom a. športe na Slovensku. <laughs> Takže pár
0: rokov asi budeme zbierať ovocie. Ale okej. Okay. Keď si ešte zoberieme t- tie výsledky na VLT, tak dá sa povedať, že pre našla panú zostavu Movistaru jedinou útechou bol naozaj Alejandro Valverde. Týmová etapy A takisto získ trička v bodovacej súťaži. Ale s Naozaj s prihliadnutím na to, že Movistar chodí na Grand Tour s GC ambíciami a to je to meritko úspechu, tak e, túto sezónu na Grand Tour totálne vyhorenie.
1: No a najlepšie umiestnený e, zo všetkých jásob na Grand Tour, e, zo všetkých jásob Movistaru e, je e, Ricard Carapaz e, z Gira, čiže nie je to ani nikto z tých... E, Tých naj, najlepších, tých, nie najlepších, ale z tých jednoznačných lídrov. Ani Quintana, ani Landa, ani Valéria, nikto z nich neskončil na 4. mieste aspoň, tak ako mm. sa to podarilo Karapásovi na Gire. A to je tiež podľa mňa trocha vizitka toho, že uh, môj bol na ťahu, ako sme si robili s niekoľko posledných <laughs> uh, dielov, ale jednoducho nedokážu, uh, Ne nedokážu proste rozduchať ten popol. Uh, Te uhlíky toho, nedokážu uh-huh. spraviť oheň proste na tých etapách. A keď sa im to konečne podarí, tak ako bol náznak v tej, tej etape v Andore, tak uh, tak, tak, tak ako si to názal, dajú si vlastný gol, uh, od Quintánu očakávame, že v kopcoch jednoducho príde ten jeho taký ten neviditeľný atak, kedy zrazu proste odíde celému polu. Uh-huh. Ale to už sme nevideli proste x rokov aj ešte ani pri tej výťaznej etape na Tour to nebolo nejaké ne, ne, nemal som z toho pocit, že by som si povedal že ok, ten Quintana ktorý v 2013-14 naozaj vyzeral ako že je to len otázka pár mesiacov, kým zosadí Fruma strónu na Grand Tour, teda respektíve na Tour de France, tak, tak ten, ten Quintana tam už nie je jednoducho buď jeho vývoj nebol až taký výrazný ako sme očakávali, alebo jednoducho ho všetci dobehli a predbehli a to aj z mladšej generácie a Kintana ešte stále nie je starý a z myslím, 28 rokov alebo koľko ale uh, to ako začal kontinuálne klesať vo výsledkoch uh, tiež niečo naznačuje a možno, možno zmena prostredia by pre ňo bola dobrým impulzom.
0: Že by Nairo naozaj bol o niečo starší a reálne mal ten vek, na ktorý vyzerá. <laughs>
1: tak až, ta, až taký ve, to, by, to by bol potom v, v, v vekovej kategórii s, s Davide Rebelinom a s Chrisom Hornerom. <laughs>
0: <laughs> ok, tak toľko star Najlepší vrchár Thomas The Hand, ktorý si to mm. nakoniec rozdal s Baukem Molemom a Thomas The Hand <laughs> to je asi... Neviem, pre mňa obrovské prekvapenie.
1: Tak vyzeralo to naozaj tak, že respektíve to, ako sa so boduje na VLT je trocha iné podľa mňa ako na Je to podľa mňa vidieť aj v bodovacej súťaži, kde mm. <laughs> sí, síce ten rozdiel medzi Valernem a Saganom nebol až tak obrovský, ale je to v podstate súťaž, ktorá je nastavená tak, aby však Valverdeu vyhrala asi 27-krát už, takže to je proste... Jasné, že organizátori si to prispôsobia. Uh, nemáme výrazného španielského šprintera, no tak, uh, tak proste najlepší Pančer, Univerzál má najväčšie šance. No a podobne to môže byť aj s nastavením tej vrchárskej súťaže. Takisto uh, je to jednoducho skôr súťaž pre Unikárov. Uh, takisto mhm. sme videli, že... Uh, vypadlo mi meno jazdecko Fidisu, ktorý bol držal dres väčšinu, väčšinu uh, VLT, tak tiež a... Mate? Presne, tak on tiež uh, v podstate nezískal, si tu, nezískal ten dres uh, v tých etapách kvôli tomu, že finišoval uh, vpredu na, na, na ťažkých kopcli tých mm-hmm. etapách, ale pretože tie body zbieral systematicky v, v unikoch, takže je to skôr taký dress pre najlepšieho unikára a ak by to tak bolo, tak uh, kto iný ako Thomas de Gant?
0: Jasná vec. To, tam, tam nie je o čom naozaj. To je človek, ktorý si nabehne do uniku, aj keď je to absolútne beznádejné. a proste dýzlový motor dokáže ťahať dlhé kilometre a je mu úplne jedno, koľko v tom uniku vydrží. Proste ho to baví. To je <laughs> životná filozofia. Tomasa má sa Tento raz ozdobená najlepším uh, dresom pre najlepšieho vrchára. Najlepším tým on teda Movistar, ako si spomenul. Gratulujeme, Čiže... gratulujeme. Gratulujeme. No a tu kombinovanú súťaž tu vyhral Simon Aids, tak sa mi zdá. Tu väčšinou vyhráva Vyhráva aj s vyhráv, GC. Presne vyhráv. tak, pretože,
1: pretože uh, um, v minulosti som, uh, som počul ne, nejakú historku, prečo vlastne táto kombinovaná súťaž existuje, hoci je v podstate absolútne bez ako keby nejakého zmyslu, pretože zvyčajne vyhrá viac, ktorý vyhrá GC. A to je pretože, že uh, myslím, že sponzoruje nejaká banka alebo nejaká, ne, nepamätám si vlastne, aký sponzor je tam vylepený na tom drese. každopádne. Uh, oni to využívajú na svoje promo materiály. Uh, a tak nechcú mať v tejtom drese mm, anonimných jascov, ale chcú mať proste výťaza a, a keďže nedávajú dosť peniazy na to, aby mohli financovať červený dres, tak je to vlastne spôsob, akým, uh, akým mať fotku uh, v minulosti, neviem, napríklad kontadora a podobne v, v, tomto biel, v tomto bielom kombinovanom drese. A samozrejme, že potom v promomateriáloch to, 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 táto inštitúcia môže bez problémov využívať, takže je to trochu také vypočítavé. Ja osobne na, radšej by som videl uh, súťaž pre mladých jastov, tak ako to je na iných Grand Tour, pretože tento rok by sme ani nemuseli hľadať hlboko v poli, stačilo by prejsť na druhé miesto a to, je to, to by bolo celkom zaujímavé, keby toto zmenili, ale tak uh, dôvod, prečo je to tak... Uh, je teda takýto.
0: Marketing je marketing. Samozrejme. Vamos. <laughs> no, ešte, aby sme neukratili Eli Vivianiho, tak uh, víťaz záverečného šprintu v Madride, ale nebolo to úplne také jednoznačné, ako si možno v Quickstep mysleli, hoci Michal Morkov tam opäť... Uh, <laughs> aj so svojimi z sprinterského so vlaku odvedli super prácu ale tie 180 stupňové zákruty, ktoré máme možnosť vidieť na tom madrickom okruhu spôsobujú pomerne veľký chaos a nie je to taký ten klasický hromadný dojazd čo potvrdil aj Elia Viviani, ktorý na tej poslednej zákrute stratil niekoľko pozícií a Michal Morkov tam musel spomaliť to pekelné tempo Mimochodom do tej poslednej zakruty sa išlo ešte pár metrov pred zakrutou sed- asi 70, takže <laughs> tam pomerne dosť škrípali brzdy a však potom Michal Morkov tam musel trošku spomalovať a korigovať tempo pretože Elia Viviani bol dosť z dohľadu a nakoniec si tam však našiel miesto popri ľavej bariére a Petra Sagana znova odsunul na druhé miesto.
1: A ja ten sprint bol tak strašne široký na tej ceste, no. že ja som sa úplne sústredil som sa na toho Sagana a povedal som si, ok, Sagan vyhral etapu a potom som si uh, pozeral som to bez zvuku, lebo som popri tom niečo nerobil. A, a, a zrazu len proste ukážu iný záber uh, z vrtulníka, ne zpredu a o niekoľko, minu, o niekoľko sekund, možno až minút trvalo to fakt dlho, kým to zopakovali a, a povedám, OK, tam bol Viviany, ktorého som si predtým tým pretože bol úplne na inej strane. A, a nakoniec, keď, keď to ukázali z vŕtulníku, tak sa ukázalo, že ten rozdiel medzi Vivianym a Saganom, aj napriek tomu, že Viviany sa tam strátil svojmu vlaku a že tam boli tie, ako hovorí, všetky tie a podobne, tak ten náskok bol dosť výrazný, bol to skoro dĺžku bicykla, aby som
0: povedal. Takže Elia Viviany a opäť ďalšie víťazstvo pre Quick step. Myslím si, že na konci sezóny ešte z toho môžu byť celkom solidné číslo, pretože na... ešte prídu talianske jednorázovky.
1: Naťúkal som to teraz. Je to 67 k dnešnému dňu, keďže sa tam pridali aj víťazstva z okolo Slovenska, takže quick step ide, ide ďalej. Takisto si myslím, že ešte tie naozaj, že na to, na to quick step tým má dokonca si myslím, že Kluňem by to mohol byť ešte aj jeden monument.
0: OK, takže toľko Vuelta, Simon Yates a jeho premiérové pódium na Grand Tour premenené rovno na červený dres. Perfektná Vuelta. Uh, život ale ide ďalej a <laughs> <laughs> už o pár <laughs> dní nám odštartuje ten majstrovský týždeň v Innsbrucku a odštartuje to nedelnejšia tímová časovka ktorá bude teda labuťou piesňou pre veľmi úspešnú skvadru BMC. A profil vyzerá takisto veľmi zaujímavo A nastúpaných bude 427 metrov. A tak v 3 trištvrtine trasy budeme mať možnosť vidieť uh, veľmi solidné stúpanie, ktoré bude mať na 5 kilometroch prevýšenie asi... Mm, hm, hm, hm. 250 metrov takže bude to pomerne dosť veľký zabijak a tam uvidíme asi veľkú selekciu uh, BMC Step Sky asi najväčší favoriti
1: Určite no, tak uh, možno ešte Sunweb obhajcovia minuloročného titulu uh, a potom myslím si, že tam bude naozaj obrovská na diera, keďže neštartujú všetky týmy uh, World Tour uh, štartujú 21 týmov z toho niekoľko kontinentálnych tímov Vrátane, Dukli, Banska, Bystrica alebo Elkov, autor mm-hmm. alebo napríklad tímov, o ktorých sme nikdy nepočuli typu tím hrilkov Advertix, Cycleank a tím Felbemeyer Simplon, Wales a to sú v podstate tímy, ktoré videli len na okolo Rakúska pre nás, čo to sa do jedným okom. A, takže... Ja, ja chodím š... na
0: okolo Rakúska. Ja viem, no ale ja to sa domienim okom. <laughs>
1: A, ale... M, takže keď si vezujem, že, že máme tam pole 12 rouletur týmov, potom je tam CCC, ktorí sú v prokontinentálnom poli relatívne v pohode, by som povedal, čo sa týka uh, týmoje časovky. Párkrát vybra, vyhrali uh, na nejakých podujatiach. A potom je od vlastne 14. po 20. prvé uh, v poradí uh, tímov, tak, uh, tak to sú presne Dukla, Elkov a, a kopec rakúskych tímov a podobne. Takže to bude taký prepasný prie, rozdiel, keďže uh, v týmy jednak majú na to jazdcov, majú na to techniku, majú na to tréningy, majú s tým skúsenosti a tieto kontinentálne týmy sú presným opakom. Takže uh, inak uh, keď si over o tej labutej piesni, uh, nebude to vlastne posledný rok, kedy sa vlastne týmová časovka uh, deje, alebo ešte budúci rok v Yorkshire bude uh, zastúpená na Majstrovstvách Sveta. Pretože uh, David Lapartien uh, ju chce vyhodiť z majstrovstva Sveta.
0: Ha, no. Pravdu povedať, neviem. Úplne nachytal presne. som ťa. Nachytal si ma na hruškách.
1: Ja tiež neviem, takže aj seba som nachytal. Hmm.
0: Každopádne to bude 62,8 km pravdy a uvidíme, aká je teda priepast medzi konti týmami, či už slovensko-česko-rakuskej scény a tými top world tour týmami, ktoré v týmovej časovke excelujú. Určite to nebude rozdiel niekoľkých sekúnd, ale niekoľkých minút. Každopádne to bude pre nich veľká škola, je to blízko, príliš veľa sa, veľa sa neprecestuje logistika je jednoduchá, takže prečo nie? Keď je tam tá možnosť, aj to je forma prezentácie. Takže toľko majstrovstva sveta, preview potom ďalších, či už ITT, alebo uh, pretikov z hromadných štartov si spravíme v budúci týždeň. A ja som mal plány ísť do Innsbrucku, nakoniec do Innsbrucku nepôjdem, takže... Uh, si to pozriem v teple domova, takisto nie je zlý program. Uh, takže toľko preview, no a ešte zo pár zaujímavých informácií. Matty Heyman dneska oznámil koniec kariéry, takže uh, prekvapivý víťaz Paríž-Rubes z roku 2016, uh, ktorého ospevujeme počas jarných klasík ostatné dva roky, tak uh, vešia bicykel na klinec a teda uh, ale dlažobná kocka z Paríž-Rube samozrejme bude zdobiť jeho obývačku. Uh, veľká škoda, pretože bol to veľmi sympatický jazdec a taký správny kapitán a vzor pre mladých začínajúcich jazcov.
1: No, úplne si ho viem predstaviť v pozícii nejakého direktora sportí v budúcnosti, pretože aj z toho, ako sa vyjadruje pre média, ako dokáže vlastne z pozície kapitána nejak proste násmerovať ten svoj tým, tak si myslím, že to je niečo, čo by mu možno sa delo, aj keď samozrejme nepoznám to z prvej ruky a ja neviem, či všetci takíto jasci by boli rovno dobrými uh, trenérmi alebo direktor sportív. Mm. Ešte, čo sa týka nejakých uh, informácií, tak uh, prestupový trh, ktorý mňa osobne veľmi baví sledovať, mm-hmm. uh, tak uh, z, tých, z tých tímov, ktoré uh, bohužiaľ končia, uh, k ním pribudol najnovšie JLT Condor britský kontinentálny tým, takže britská scéna sa fakt otria v základoch. Ale z Aqua Blue Sports, uh, uh, sú dobré správy od Arama Blyta, ktorý podpísal Zloto Sudal, uh-huh. uh, takže bude jazdiť, uh, bude mať čiasto česť slobodu na nejakých menších harných klasikách a zároveň bude jazdiť pre uh, Caleb a Juena. To bude tiež uh, celkom zaujímavé. Uh-huh. Uh, Viktor Delaparte sa vráce do týmu CCC, akurát teraz už do World Tour levelu, v celkom nádejný uh, vrchár zo Španielska. Uh, ďalej. Uh, Sergio Enal opúšťa Team Sky a podpísal s Emirátmi. Tiež celkom zaujímavé. A keďže sme pri tom konci kariéry, tak uh, nespomenuli sme to, uh, že s poslednou etapou uh, VLT ukončil svoju kariéru aj Igor Anton, ktorý, ktorý tam mal veľmi uh, sympatické kolečko, solové v, hmm. v, v tom okruhu keď bol vytleskaný uh, publikom a, a tak uh, to je ďalšia, ďalšia celkom zaujímavá informácia, že, že tento jazdec skončí.
0: No a ešte, keď sme pri koncoch, tak skončil kontrakt <laughs> Volta Fanarta a <laughs> veranda s Willem Skrelan, ktorá sa uh, zlučuje od uh, začiatku budúcej sezóny s Rompotom. Uh, ako sme už avizovali v ostatných podcastoch, tak World Art prejavil veľkú nespokojnosť s týmto ťahom, pretože čo sa realizačného týmu a ostatných ľudí v týme týka, tak Rompot prevezme tú drvivú väčšinu ľudí do nového týmu. A tak Art tak príde o svoje zázemie, ktoré vďaka ktorému, ako on sám hovorí, získal úspechy túto sezónu automaticky, i hneď oznámil, že sa bude snažiť všetkými silami. spraviť možné aj nemožné, aby sa rozviazal z kontraktu. A nakoniec dnes spoločnosť Sniper Cycling, ktorá je zainteresovaná v týme Veranda s Willem Skrálom, potvrdila, že Wolf rozviazal kontrakt. Uvidíme, či to bude mať nejaké právne dopady, ale... To, čo teda Vought Fanard tak to aj splnil.
1: Ja si myslím, že možno právne ani nie, pretože podľa mňa jednoducho sa vykúpil z kontraktu. A, a, takže si myslím, že to asi dopadlo tým, tým, touto cestou, keďže a, to neohlasil on, ale ohlasilo to práve Sniper Cycling, takže si myslím, že by to malo byť možno po právnej stránke asi v poriadku. A, tak... A, a, Fanár má podpísanú zmluvu z Loto jambo, ale až od tej ďalšej sezóny, čiže od, od ročiku 2020. Uh, je teda zaujímavé, že či sa objaví možno budúci rok už v drese alebo či sa spraví pre neho nejaký cyklokrosárský tým fanár. <rý> uh, tak, uh, tak uvidíme. No. Ešte uh, dve informácie, ktoré by som ešte tak rýchlo dodal. Tak uh, ešte k tým koncom, tak uh, celkom zaujímavý. Koniec kariéry v Madride sme videli aj v ženských pretekoch Madrid Challenge. Tam v záverčnom šprinte zvíťazila Georgia Bronzini, pre ktorú to boli možno posledné preteky pred tým, ako sa presunie do roli DS do novo vznikajúceho Track Factory Racing. Takže to je tiež celkom pekný spôsob, ako ukončiť kariéru to v špr- víťaznom šprinte. A ešte prestup z dnešného dňa a to bude zaujímavé, možno pre tým môžeme aj premostiť k pretekom okolo Slovenska a to Giulio Ciccone, ktorý zvyťazil v súťaži o najlepšieho vrchára a ktorý bol takmer každý deň v uniku, tak podpísal dvoročnú zmlu z Sega Fredo. A t- teraz ty môžeš povedať, že prečo sme vlastne doteraz nerozprávali o okolo Slovenska.
0: <laughs> no, pretože sa chystá špeciál k pretekom okolo Slovenska keďže som bol na poslednej etape v Galante s finišom v Galante začiatkom v Nitre uh, takže z tejto poslednej etapy bude spravený špeciál budete tam môcť počuť ľudí ako Julian Alaphilipp práve aj Giulio Čikone, Zdenek Štibar uh, Josef Černý, ktorý od budúcej sezóny prestupuje do BMC CCC uh, a takisto kto tam ešte niečo prehovorí, Matúš Štoček najlepší Slovak na 62. ročníku Martin Haring, ktorý získal uh, dres pre najlepšieho jazdca v bodovacej súťaži. Takže zaujímavé rozhovory a takisto aj také krátke približenie atmosféry z Galanty, ktoré bolo naozaj veľmi podarené. Myslím si, že organizačne to išlo oproti minulému roku hore. A kto nebol, tak môže lutovať. Takže toľko asi dnes na dnes. Od nás všetko a tento týždeň si môžete vypočuť takisto okolo Slovenska speciál. Počujeme sa pri pravidelnom podcaste Budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čaute.